0: Och välkomna till Mediumpodden med Vivilinde och Camilla Elving. Idag har Camilla fortfarande semester, så därför fortsätter jag även denna vecka att köra själv. Jag tänkte att jag faktiskt skulle ta prata om någonting som fascinerar mig oerhört. Och det är faktiskt de tolv universella lagarna. Det är ju faktiskt så att det finns regler i universum och de finns för att skapa ordning. Så att vi inte lever i kaos. Den här ordningen gör faktiskt att vi med rätt intention kan förhålla oss till saker och ting i livet. Det, det finns regler runt alla skeenden. Så ingenting sker random, och vi kan inte gå emot saker och ting utan att det faktiskt skiter sig, skulle man kunna säga. Om man förstår dessa lagar så inser vi att vi inte behöver slösa med vår energi på att gräma oss eller tycka att livet är orättvist. Det tjänar liksom ingenting till eftersom det är universums lagar. De är liksom större än oss och vi får aldrig glömma att vi inte ser det högre perspektivet ifrån vår position. De här lagarna gör ju att oavsett vilket utgångsläge du har i livet så förhåller sig lagarna ändå till ditt liv- och agerar utifrån sina egna principer. Så oavsett om du är på en positiv eller en negativ position i livet så agerar lagarna fortfarande efter sin princip. Och det är det som kan göra att det kan vara svårare när man är på en, i ett negativt tillstånd i livet. Att man... Att man inte följer lagarna så att man kan lyckas med en transformering, det är därför man lätt hamnar i motstånd. För det är när vi kämpar mot dessa orubbliga lagar som livet blir onödigt svårt. För de är orubbliga, det finns ingenting vi kan göra åt det utan vi kan ju använda dem till vår fördel, det är vad vi kan göra och lära oss att arbeta med dem. För vi har ju ändå motgångar i livet också. Därför att hur ska vi annars kunna växa eller ta till oss kunskap. Eller lära oss de läxorna vi faktiskt är här på jorden för att göra. För det vet vi ju lite, grann att när saker är enkelt och man åker runt på en räkmacka så sker det inte så jättemycket personlig utveckling, även om man kanske lär sig massa andra saker. Så vad vi behöver lära oss är att vi behöver inte skapa mer motstånd än vad vi behöver. Att vi lever det livet vi lever är ju också en lag. Vi har ju karmalagen. De här tolv universella lagarna existerar i vår värld. Det innebär inte att andra valser dimensioner lyder under dem utan alla plan har sina lagar och principer. De kan mycket väl ha samma lagar som oss. De kan ha flera eller färre. Så det kan se lite olika ut. Men det här är de tolv lagarna som vi lyder under och på det sättet som vi kan närma oss även det som är utanför vårat plan. Därför vi i kontakten med andra plan som har andra lagar tar hänsyn till varandras utgångspunkter. Så att man kan ju säga att man får ju, kan ju därför få olika typer av kontakter. Dessa lagar gäller oavsett om vi vet om dem eller inte. Och Universum kombinerar dessa 12 universella lagar för att skapa balans och harmoni i våra liv och på planeten. Så att det här är ju och i universum också självklart. Så att de här är ju superviktiga. När vi manifesterar vårt liv så är det utifrån dessa 12 lagar, saker och ting sker. Vi kan inte gå emot dem så bäst vi kan göra är att vara medvetna om dem och jobba med dem och på så sätt höja nivån på vårt liv. När du blir medveten om dem, som jag hoppas att du kanske blir nu när du lyssna på mig, så kan de hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur dina tankar, beslut och ageranden kommer ta dig och ditt liv i en viss riktning. Och du kan också lära dig hur du ska tillämpa dem i ditt dagliga liv. Man kan tycka precis vad man vill om dessa lagar, men de verkar hela tiden oavsett om det förargar oss eller inte. Så det känner liksom ingen t- till att tycka att det är orättvist. Utan det bästa vi kan göra för våran del är att arbeta med dem. Om du är intresserad av attraktionslagen så kommer du inse att du behöver vara i harmoni med alla dessa lagar för att kunna skapa det du önskar. Så man känner igen de här lagarnas principer i hur man faktiskt ska få attraktionslagen att fungera. Så att de samverkar väldigt mycket. Det är ju så här, vi kan inte gå emot de här lagarna eftersom de är tilltänkta att vara hos oss. Och i princip kan inte änglarna heller göra det. Men i vissa specifika fall så kan våra skyddsänglar och även ärkeänglarna gå in och sätta en lag ur spel om om det är vad som krävs i en situation. Och det är då vi kallar det mirakel. Ja, vilka är då de här tolv lagarna? Den första vi har det är lagen om enhet. Att vi alla är ett stort gemensamt medvetande. Det finns bara ett energiflöde och ett sinne, eftersom allt härstammar från samma källa. Man skulle kunna likna det med att universum är en kropp där nervsystemet kommunicerar med kroppens övriga delar och skapar kontakt mellan dem. Så ser det även ut mellan oss. Vi är som ett stort nervsystem skulle man kunna säga. Vad som sker på en plats i en kropp påverkar ju därför någon annanstans i kroppen. Och likadant är det med oss. Varje individ, situation och plats är kopplat till varandra. Alla har ett individuellt medvetande som är en större del i det större kollektiva medvetandet. Så genom det här gemensamma kollektiva medvetandet så kan vi ta del av varandras kunskaper, insikter, skeenden, information, meddelanden och vi kan även kontakta andra varelser samt Faktiskt också dela idéer och beteenden med varandra. Så andras tankar, ageranden och händelser kan påverka oss och vårat liv och vice versa. Och detta sker oavsett om vi känner varandra eller inte. Så i ett större perspektiv så påverkar vi alla varandra. Sen så kan vi ju se det kanske oftare när vi går ner i... På vår nivå där vi ser problematiken ur vår vinkel. Men, för vi har inte den förmågan att kunna se det ur ett högre perspektiv härifrån alla gånger. Jag och du och alla andra, vi är ju ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Så allt vi säger, känner, tänker, gör, kommer ha en motsvarande effekt i vår yttre värld. Så allting jag känner... Kommer ju att påverka allting utanför mig. Även det jag tänker och det jag gör. Så när man förstår detta begrepp. Då förstår man också att vi lever inte i en separation. Vi är inte och vi kommer aldrig vara separerade från varandra. Utan våra själar är konnektade hela tiden. Därför. Så har vi kontakt med andevärlden. Vi har kontakt med universum. Och vi har kontakter med vår kontakter med tidigare och även framtida kunskaper. All vår själskunskap genom alla tider finns inom oss. Så det är ju det vi arbetar för många gånger för att komma tillbaka och minnas allt det här. Men det som jag sagt tidigare... Vi lever på jorden som har en barriär mot andra världar just därför att vi ska vara i en fysisk kropp och leva här och nu. Men det hindrar oss inte från att kunna söka oss tillbaka. Men oavsett om vi upplever det eller inte så är vi inte separerade utan vi är ett stort medvetande. går vi då över till den andra lagen. Det är lagen om energi och vibration. Både vi människor, våra tankar, känslor, ageranden och all materia som finns och hela universum är skapade av vibrerande energi. Det är vad denna lag står. Allt är energi som vibrerar på sin egen unika frekvens och som dessutom kan tolkas. Så vi tolkar de här energierna som finns eftersom de består av olika energimönster med upplysning. Så vi kan komma i kontakt med information på det viset. Alla olika livsformer, inte bara människan, har ju sin frekvens vars sinne vibrerar på olika våglängder. Sen är det så, ju högre vibration ju högre utvecklad är själen. Hur utvecklad man sedan är beror på själva evolutionens gång såklart, det är själva skapelseprocessen. Vi är ju en del i det så att säga, så att, eftersom vi hela tiden återföds så det, det, vi har vi olika processer i våra, med våra själar. Och sen så spelar det också roll hur väl man har valt att arbeta med, med sin själsliga utveckling. Det påverkar ju naturligtvis var man står. Om vi går ner i ett liv här och undviker att lära oss det som vi kanske har tänkt att vi ska lära när vi går in här. Ja, då kommer ju inte riktigt själen vidare. Man behöver inte lägga någon värdering i det men det kan ju kännas lite tråkigt för själen har ju en längtan efter att stiga. Och det kan man känna. Även när man lever här. Det kan finnas en längtan efter något mer än fast vi inte kan sätta fingret på vad det är. Och det är vår själs längtan efter att komma i kontakt med sitt ursprung. Men också komma i kontakt med högre kunskap och att stiga. Så vi är här för att lära oss olika saker. Sen är det ju sådär att vi tar emot vibrationer utifrån där vi själva är. Det är de vibrationerna vi kan möta. Det är de vi tonar in på. Så vi vi kan ju inte ta emot högre vibrationer än där man själv befinner sig. Så för att komma i kontakt med information som har en högre vibration eller varelse på högre vibrationer så måste vi jobba med vårt egna utgångsläge helt enkelt. Och det är där den personliga utvecklingen kommer in när vi pratar om idealitet och andlighet. Att jobba med oss själva är vårt sätt att höja vår vibration så att vi kan komma i kontakt med högre kunskap, högre varelser, högre plan och allt det här. Men det är också i våra vanliga liv att vi måste hela tiden utvecklas. Vi kan inte gå från första klass direkt till nian utan däremellan måste vi utvecklas. Så att, men vi måste stå i rätt fas för att kunna ta till oss kunskapen. Har vi inte tagit till oss kunskapen nedanför. Ja, då kan det vara svårt att ta till sig det som ligger ovanför. Energier och vibrationer finns det överallt. På olika frekvensnivåer. Och, så, och det sänds hela tiden ut i universum. Så denna lag är i ständig rörelse. Så om man förstår detta begrepp. Då förstår man att vi hela tiden sänder och tar emot energivibrationer med olika former av information som påverkar oss och även vår omgivning. Man förstår också att man genom utveckling och medvetna val påverkar sin vibration och kan komma i kontakt med kunskap och information som normalt ligger fördolt för oss. Eftersom det är genom vår energis vibration som vi tonar in på till exempel andevärden, andliga vägledare och högre kunskap. Så där har vi en nyckel till hur vi ska kunna höja oss. För det är inte bara att sitta och gå på mediala kurser eller läsa böcker så här. Visst, man höjer sig ju faktiskt även genom att gå kurser och läsa böcker. Absolut, det gör man. Men vi behöver hänga med i den personliga utvecklingen också. Som är att utvecklas som människor. Det blir bättre helt enkelt på olika sätt. Den tredje, här har vi lagen om handlingskraft. Den är ju oerhört viktig att vara medveten om. Ingenting händer om vi inte gör någonting. För att ett manifesterande ska kunna ske i vår värld så måste ett agerande satsa igång innan som stödjer den utvecklingen som vi önskar. Vi måste alltid agera i enlighet med våra tankar, drömmar, känslor och ord för att något ska kunna ske. Man måste alltså agera och vidta åtgärder i den riktning som främjar det man önskar. Så när man förstår detta begrepp, då förstår man att ingenting sker om ingenting görs. Enkelt. Sen har vi den fjärde som är lagen om korrespondans. Den handlar om att allt har sin motsvarighet och däremellan så finns det en förbindelse. Exempel på principer som existerar i enlighet med denna lag är till exempel såsom himlen och såk på jorden mikrokosmos och makrokosmos, och att det lilla då går igen i det stora. Det som finns på vår jord finner man en motsvarighet av utanför vår värld. Likaså finner vi det som är inom oss även utanför oss. Det man undermedvetet och medvetet tänker och känner inom sig är det man skapar på utsidan. Detta går igen överallt. Man skulle kunna säga att denna lag berättar att det finns tankar, känslor, handlingar och saker som gifter sig med varandra. De är på något sätt samma även om de är två olika och tillsammans så skapar det en förstärkning. De är inte exakt samma men man kan säga att de hör ihop. Det finns till exempel alltid en motsvarande känsla till en tanke. Det finns en motsvarande känsla som hör ihop med en sak. Eller ett agerande som har ett motsvarighet i ett resultat. Inom den andliga världen så arbetar man en hel del faktiskt med korrespondenter då de kan plocka fram dolda förmågor, kunskaper och insiktet genom att man använder sig av rätt korrespondenter. När man förstår detta begrepp så förstår man att ett agerande ovillkorligt skapar en korresponderande handling. Och att man kan använda sig av en korrespondent för att skapa i både vår personliga och andliga värld. Man kan styra fortsättningen i en händelsekedja eller skapa något utanför oss via vårt inre och vice versa. Så att Man, man använder väl många gånger inom den andliga världen korrespondenter för att göra förstärkningar- Det kan till exempel vara så att en ängel har en viss koppling till en viss sten eller en viss planet eller en viss färg eller ett visst verktyg. Och om man då använder sig av de här konspendenterna tillsammans så är det en förstärkning. Man kan också skapa någonting ur detta. Sen har vi lagen om orsaken och verkan, den vi kallar Karmalagen. Denna lag säger faktiskt att ingenting händer av en slump. Allt sker av en anledning oavsett om du förstår det eller inte. Det vi sår får vi obönhörligen skörda, då alla våra tankar, känslor och handlingar får en konsekvens, och utifrån dessa konsekvenser så förs vårt liv framåt. Utan att reflektera så, så kan vi ibland agera utifrån en konsekvens som har blivit utav oss eller någon annan som vi faktiskt inte vill ha. Vi vill inte ha den här konsekvensen som det har blivit utan något men ändå så agerar vi på den. Och då gör vi ju att vi skapar en fortsättning och vi kan också hamna i, ett, i dåliga mönster i detta. Det är väldigt viktigt att ta ansvar för det jag skapar så att jag får den konsekvensen jag vill ha. Och får jag ändå en konsekvens som jag inte önskar så det kommer ju en konsekvens på denna också. Så att man väljer då att switcha och gå vidare på ett annat sätt. Så att hela tiden handlar det här om att ta ansvar. Så man måste transformera negativa händelser så att man får ett bättre resultat så man höjer nivån på själva händelsekedjan. När man förstår detta begrepp så förstår man att man måste skapa de orsaker som överensstämmer med de effekter man vill få ut. Vi kan inte sitta här och leva ett liv där vi faktiskt inte vill få de konsekvenserna det ger utan vi måste se till att agera överensstämmande med det som vi vill få. Sen nummer sex har vi lagen om kompensation. Och det här är faktiskt en favoritlag för mig. Jag tycker att den borde ha minst lika stor uppmärksamhet som attraktionslagen. om kanske inte större. Den är en slags förlängning om, om, av lagen om orsak och verkan. Karmalagen om man så vill kalla det så. Och, och det betyder att det du ger ut är vad du kommer att få tillbaka i överflöd. Så om du ofta gör olika typer av goda gärningar och handlingar så kommer det i slutändan att gynna dig. Detsamma är ju det naturligtvis om du gör negativa handlingar eller ageranden. Det handlar om att det vi ger får vi alltid tillbaka i någon form. Det kan handla om gåvor, pengar, arv, vänskap, nåd, beskydd, glädje eller andra typer av välsignelse. Negativt så kan det förstås handla om förluster, motstånd, avsky, förakt eller avståndstagande. Det är så här, den här lagen säger att vi kompenseras i förhållande till vad vi har presterat eller bidragit med. Så att det handlar alltså om att du ska överkompensera. Inte bara ge tillbaka det du får, utan ge tillbaka lite mer än vad du får. Som exempel. För vi kompenseras alltid för det vi bidrar med, oavsett vad det är, hur mycket eller hur lite det än handlar om. Som alltid så agerar ju... Även den här lagen då bortanför denna värld vilket jag många gånger faktiskt märker just från andevärlden. När någon älskad har gått, gått bort, det har hänt mig flera gånger faktiskt, så kommer de med någon form av gåva från andra sidan.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. At Mint Mobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Det innebär naturligtvis inte att det uppväger förlusten, men likväl så kommer det något. Ibland kommer det, i mitt fall så det ganska fort. Men ibland kan det ju ta en liten stund beroende på hur mottaglig man är där man befinner sig i livet. Och sen gäller det ju också att vi ska vara vakna och se. Vi kanske inte alltid kopplar ihop det, med att det är faktiskt är andevärlden som skickar in det här till oss. Och det kan ju handla om att den personen som har gått bort kanske brukar hjälpa oss med någonting speciellt. Och helt plötsligt så kommer hjälpen jätteenkel. Eller att det är någonting som är kopplat till den här personen Det är så, på så sätt vi kan känna igen det. Eller så känner vi igen det bara på att det är kärlekshandlingar. För det är så här, på någon nivå så blir vi kompenserade av dem utifrån det vi osjälviskt har investerat i när det gäller den här personen. Så det är ju även en överkompensation någonstans vi måste ha gjort för att det ska kunna komma tillbaka. Den här loggen kan kännas lite kontroversiell för många och och det kräver en hel del självrensaken så man vet att givandet kommer från rätt källa inom en så att man inte bara tycker jag bara ger och ger och ger och jag jag blir men sedan inte kompenserad även om jag överkompenserar. Det beror ju på också om mottagaren vill ha det som du ger eller på det sättet eller om det det kommer med krav eller vad, vad det nu handlar om så att. Det är ju det här osjälviska, men det ska ju också vara på ett positivt sätt. Och vi kan inte bestämma i vilken form det ska komma till oss heller. När man förstår detta begrepp så förstår man att den investering man gör idag kommer att ge kompensation i framtiden. Och ju mer vi överinvesterar kan man säga, ju mer överkompensation får vi. Och det vi har idag i våra liv har vi ju fått... Genom att vi har blivit kompenserade för någonting vi har investerat i tidigare. Så vill vi bli kompenserade i så måste man alltid öka insatserna idag, just nu. Så att den här är intressant. Så att lägg fokus på, vad, vad gör jag just nu? Kanske inte så här, nu gör jag allting bara för att bli kompenserad. För, för det är ju från fel källa. Eh, men att vara medveten om att... Eh, att det faktiskt spelar roll vad jag gör. Oavsett om någon ser det eller inte. Så att det, där, det där är någonting att tänka på. Och som sagt, vi kan inte kräva att det ska komma i någon viss form tillbaka till den. Vi kan vara säkra på att det gör det. Men den är spännande, den lagen. Påminner dig regelbundet om att din belöning alltid kommer i stor proportion till dina investeringar eller den tjänsten du har gjort eller gett till andra. Eller kärlek och så gör det lilla extra och går den där extra milen. 7, Lagen om attraktion. Detta är kanske den kändaste av de här lagarna. Och handlar om principen att lika dras till lika och att det är som Finns i vårt liv har vi varit medskapare till genom hur vi har känt, tänkt och agerat. Vi har vissa grundförutsättningar med oss in i livet, men hur vi hanterar och agerar utifrån dem, det är ju naturligtvis upp till oss. Vår känsla är magneten som universum responderar på när vi sänder ut en önskan. Vår känsla ligger alltid bakom våra tankar, så oavsett vad vi gärna säger eller vill att vi ska säga eller tycka. Så är det vår känsla som faktiskt är själva magneten. Vi kan liksom inte manipulera oss runt saker och ting. Känner vi något så känner vi någonting. Vi kan inte intala oss så att vi inte är rädda om vi är rädda så att säga. Så våra känslor och tankar måste respondera på varandra och våra önskningar för att de ska kunna komma till oss. För det är ju vad handlar om, att dra till oss det vi önskar. Negativa känslor och tankar drar till sig negativa resultat och positiva känslor och tankar drar till sig positiva resultat. Så när vi förstår detta begrepp, då förstår man att man på gott eller ont, medvetet eller omedvetet, attraherar hela tiden i sitt liv. Eftersom vi hela tiden tänker, känner och förhåller oss till en massa saker. För att styra vad man drar till sig så är det viktigt att styra sina känslor och tankar så att de motsvarar frekvensen på det man vill manifestera. Man ser också möjligheten med att kunna skapa det man vill ha i sitt liv genom att följa lagens förutsättningar och agera utifrån dem. Ja, det finns ju mycket att lära och läsa om attraktionslagen och den är ju jätteintressant. Jag vet både Lille Öst och Helena Magdalena Ivekrans Nett har ju skrivit böcker om attraktionslagen som jag rekommenderar om man vill veta lite mer. Sen nummer åtta, det har vi lagen om energins eviga förvandling. Det är ju så faktiskt att energin är evig och den kan inte försvinna utan den kan bara förvandlas till något annat. Den kan dock endast transformeras i något som den har en förutsättning att bli. En tulpanlök till exempel kommer ju inte bli en ros utan det blir en tulpan. Man kan alltså bara bli den arten man själv tillhör. Ett frö har redan sin potential, det kan vi inte ändra på- utan den är klar för att kunna slå sin rot- för att det den har potential för ska kunna växa upp. Man kan ju inte göra ett plastbord av trä- och man kan inte skapa positiva resultat- av negativa känslor, tankar eller handlingar. Alla energier, livstillstånd och livsförhållanden- transformeras i all evighet. Den här principen om evig förvandling- innebär att energi alltid är i rörelse- och att det är vårt val- om vi följer flödet eller om vi går emot det. Denna lag berättar att vi själva har förmågan att göra de förändringar vi önskar genom att vi kan välja att acceptera eller avvisa de möjligheter som faktiskt kommer i våran väg. När man förstår detta begrepp så förstår man att man redan har förutsättning till nästa steg och att det gäller att se och komma i kontakt med det för att kunna skapa den förändring man vill ha. Man förstår också att inget kommer att vara likadant för evigt. Det enda konstanta är förändring, men vi kan se till att bli det mästare i vårt liv. Sen har vi då nian, som är lagen om re- relativitet. Och den handlar om att allt förhåller sig till något annat. Allt i universum bara är. Och det bästa är att acceptera det faktumet. Det är vad lagen om relativitet står för. Allt är neutralt så länge det inte förhåller sig till något annat. Och att det är först när vi jämför som vi kan bedöma om något är litet eller stort, vackert eller fult, rikt eller fattigt, långt eller kort, snabbt eller långsamt och så vidare. Så när vi möter på motstånd i livet så kan vi göra skjutsingen på att det alltid finns någon som har det värre eller bättre. Så därför så finns det ingen mening med att lägga energi på att livet är orättvist. Utan livet bara är. Det måste vi lära oss att förhålla oss till. När man förstår detta begrepp så förstår man att det är hur vi förhåller oss till något eller någon som påverkar vår uppfattning och hur vi går framåt i livet. Eftersom allt som sker är relativt så kan vi utifrån det skapa de möjligheterna vi vill genom att ändra på vårt perspektiv. För det finns flera perspektiv, det finns flera utgångslägen, det finns flera sätt att se på saken. Så vi gör valet. Det handlar om att välja att se bortanför det uppenbara så att man kan förbättra sig och göra sundare val utan att bära på en massa förutfattade meningar och tankar i sin ryggsäck. Sen har vi tian som är lagen om polaritet. Allt i universum har sin motsats. Det finns två sidor av allting. Hela universums existens är uppbyggd på systemet om polaritet. Annars skulle ingen jämförelse kunna göras och ingen händelseutveckling skulle kunna ske. Den, den är grunden för all transformering faktiskt. Vi måste ha en sträcka att transportera oss på mellan två ytterligheter. Oavsett om det handlar om dag eller natt. Gott eller ont. Moral eller omoral. Lyckas eller misslyckas. Kärlek eller hat och så vidare. Det är efter den här måttstocken som vi kan välja vart vi vill befinna oss. Och vart vi ska lägga vårt fokus. Vi har ett val är vad den här måttstocken säger oss. Denna lag hjälper oss att förstå skillnaden mellan positiva och negativa tankar, känslor och ageranden så att vi kan transformera det oönskade till något önskat. När man förstår detta begrepp så förstår man att vi hela tiden har valt att göra rätt eller fel och att det är en illusion, att det bara finns en sanning. Myntet har två sidor och allt handlar om på vilken sida av myntet vi befinner oss på. Universum värderar inte utan både manligt och kvinnligt ljus och mörkt, rätt och fel måste finnas för att balansen ska kunna upprätthållas. Så de här polariteten som vi tycker att hat ska inte finnas eh, grymhet ska inte finnas. Men det finns av en anledning och det, är där det handlar om lagen av polaritet. Den här lagen finns inte överallt i högre, upp vi kommer. Ju mindre måste det finnas motsatser. För att de här motsatserna kriger ju någonstans emot varandra. Hela tiden jobbar de med att ta över varandra. Du kommer till en mittpunkt, och sen går den över och börjar bli mer och mer nästa. Så, att, så när vi är i den högsta källan, om man säger så, så utgår den här dualiteten och allting blir en enhet. Men det innebär ändå att det måste finnas polariteter för att det, saker och ting ska kunna hända. Det är bara, bara det att det, det ser annorlunda ut. Sen så har vi elvan och det är lagen om rytt allt vibrerar och rör sig i enlighet med sin unika rytm. Lagen om rytm uppmuntrar oss att följa det naturliga energiflödet i universum och välja minsta motståndets lag. Tiden är en cirkulär rytm vilket innebär att allt återkommer och i det så finns det en regelbundenhet som etablerar till exempel dygn, årstider, väder, planeternas bana, hormoncykler, mönster och utvecklingsstadier. När man förstår detta begrepp så förstår man att allt återkommer vilket innebär att allt har ett evigt liv. Man inser också att man genom att tona in på en specifik rytm kan komma i kontakt med dess grundprincip och naturliga förlopp som kan förmedla dess naturliga nästa steg och framtid. den tolfte lagen handlar just om lagen om manligt och kvinnligt. Det finns två huvudtyper av energi och det är den maskulina och feminina energin. och De relaterar till begreppet yin och yang. Denna lag handlar om att skapandet sker utifrån dessa två principer i universum och att båda krävs för att liv ska kunna manifesteras. Vi alla har båda dessa energier inom oss och vi behöver finna balans mellan dem för att kunna leva sant, lyckligt och harmoniskt. När man förstår detta begrepp så förstår man att genom att använda sig av både den kvinnliga och manliga kraften så kan man få tillgång till alla nycklar och resurser som man behöver i sitt liv och skapande. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var spännande och intressant och, och ni inser... Vilken tillgång det kan vara- att vara medveten om de här. Och kanske titta på dem ibland- för att kunna tänka- hur ska jag förhålla mig i livet egentligen? Till exempel när saker och ting är jobbigt. Okej, okay, man kanske ska surrändra- och eh, jobba med sina tankar- eller känslor och vad det är. Så att det här, de är, kan ju vara bra- som påminnelser. Det kan inte det här med överkompensation. Det kanske också är någonting vi behöver- påminna oss om ibland- Ja, det är ju när vi ger ett överflöd till andra människor som de ger det till oss. När de blir blir tacksamma. Och tacksamhet skapar ju överflöd. Så ja, det var de tolv universella lagarna. Och nästa vecka så är det jag och Camilla igen. Och ni är välkomna tillbaka då.